0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 198 do podcast G Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois de provavelmente um dos jogos mais esperados dessa série B, o encontro do Vasco com o Grêmio em São Januário, o jogo a gente já imaginava que não seria grandes coisas né, foi um empate por 0x0, 0. aquela bola na trave aos 48 deixou um gosto amargo em muitos vascaínos, mas eu acredito que é um time em evolução, um time com defeitos claros, mas um time com qualidades claras, principalmente se a gente comparar com o do ano passado. Nem queremos que fique nem perto do ano passado, né? Que acabou em décimo lugar. Precisa acabar entre os quatro. A permanência no G4 tá garantida. Perdeu uma posição, pode perder outra. Tá em terceiro, mas tá tranquilo no G4 por enquanto. E pegou um adversário muito forte. Vamos tentar explicar esse empate avaliar o que pode ser feito de diferente nos próximos jogos, qual é a expectativa daqui para frente. Estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Estava em São Januário cobrindo o jogo ontem. Como é que você está, até Schmidt? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Sempre um prazer participar do podcast aqui. Um abraço para o torcedor vascaíno. É... Bom, estive em São Januário ontem e, cara, eu acho que é... Não, não é sempre, mas em assim, vários momentos a gente pode tomar a reação da torcida como termômetro, né? E, e assim, se contra o Vila Nova, que até então tinha sido a única partida que o Vasco tinha perdido pontos em casa nessa competição, se contra o Vila Nova o time saiu, sob sobre vaia, sob protesto, ontem terminou o jogo aplaudido, é, com grito de vamos subir Vasco, então você vê que a, a torcida ficou satisfeita com o que ela viu na partida, apesar do, apesar do, do empate sem gols. É, e como você disse, o Vasco como é que eu posso dizer? Apresentou uma certa evolução, cara. Ainda, ainda há muito a evoluir nesse time, é, né? muita deficiência ainda, é óbvio, deficiência técnica ali, às vezes uma deficiência de organização, mas, cara, dá para ver uma, uma organização. Eu até escrevi na análise pós-jogo que é, ontem deu para ver que os jogadores pelo menos, estavam se encontrando ali no campo ofensivo, sabe? Porque antes a impressão que tinha é que o Figueiredo, o Peck, o Raniel e o Nenê entravam em campo juntos, assim. depois não se encontravam mais, só se encontravam no intervalo, irmão. ontem não, ontem os caras se encontravam, é o Edmar metendo a bola pro Peck, é o Figueiredo metendo a bola pro Nenê, é, não, não consegui enxergar é, nenhum... É, nenhum avanço tático, assim, então acho que a minha única explicação para isso é um entrosamento, é o tempo que eles estão jogando juntos, isso vai melhorando, o Zé Ricardo falou na coletiva que tem visto essa evolução também, tem coisa boa vindo aí pela frente, então aos poucos o Vasco vai evoluindo, a torcida ficou satisfeita com o resultado ontem, é, a bola na trave realmente deixou um resultado muito amargo, porque a questão de centímetros o Vasco poderia ter saído com com a vitória ontem, é, mas enfim, continua invicto, cinco jogos sem sofrer gol, continua no G4, pode terminar a rodada em quarto, é, é um resultado que deixa, é, deixa um gostinho amargo, por conta da, muito por conta da bola na trave, mas também nada, de, nada a se lamentar muito além disso, o Vasco fez um bom jogo na medida do possível.
0: Nessa de copo meio cheio, copo meio vazio, nosso segundo convidado, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo. É copo meio cheio, copo meio vazio ou nenhum dos dois?
2: Fala, Lulu. Fala, Tébaro, Cara... É, eu vejo um copo meio cheio, sim, assim. É, é, o Vasco é um time que ainda tem muitos problemas na fase ofensiva, né? Como o Tébaro bem disse, é um time que ainda cria pouco, mas tem ficado cada vez mais sólido defensivamente, né? Não só na questão do goleiro, acho que os laterais têm ido muito bem nessa tarefa defensiva, tenho elogiado todos eles aqui, todos os jogos, basicamente, tanto o Edmar quanto o Gabriel Dias, né? que são jogadores que se entregam muito. A dupla de zaga também tem feito bom papel tirando bola por cima, o Conceição ontem foi dormir com dor de cabeça de de bola que ele tirou ali pelo alto, enfim, é um time que tem essa solidez e tem muita entrega, eu acho que é isso que também faz a torcida comprar o barulho desse time, que entender que é um time limitado, que precisa evoluir em muitos aspectos, mas com essa consistência defensiva e com essa entrega, né, com essa disposição que os caras têm mostrado, acho que está todo mundo confiando que o time realmente pode fazer uma campanha de G4 aí é, regular, né? Porque, enfim, os adversários são muito fracos também. É, vejo ontem o Grêmio, apesar da campanha irregular, é um dos grandes adversários do campeonato, talvez até o maior ali em termos de, de elenco, né? Apesar de não estar tá jogando é, grande, grande coisa, mas tem jogadores qualificados. E acho que o Vasco fez um jogo em que podia ter saído com a vitória e ninguém acharia injusto se o Palácio mete aquele gol no final ali e o Vasco faz 1 a 0 em São Januário. Seria um resultado perfeitamente é, aceitável, assim como foi o empate também, Sim. né? Tem que ser justo que foi um jogo, um jogo morno, assim, na sua maior parte, mas no final das contas, as principais chances do Vasco, é, as principais chances do jogo foram do Vasco, e acontecem a partir da entrada do Palácio, como vinha sendo também nos outros jogos. O Palácio foi titular, não foi tão bem, mas nos jogos que ele entrou, ele sempre acrescentou e ontem, de novo, né? É, saiu lamentando ali muito, chorando, né, vejo isso por dois aspectos, primeiro, pô, calma aí, segura um pouco a onda também, não precisa (risos) chorar, né, mas tem aquela coisa, pô, o cara tá se importando também, bacana ver que é um grupo que que realmente tá empenhado ali na missão e acho que a torcida tem reconhecido isso, né, apesar de, de saber que é um time limitado, mas é um time que tem respeitado aí a camisa do Vasco e vai fazendo uma campanha ali, em, em termos de pontuação, bastante razoável até aqui, né? Principalmente, como você disse, se a gente comparar com o time do ano passado, que era uma peneira, uma coisa horrorosa, realmente.
0: E até com a nossa expectativa no início dessa Série B, né, cara? Eu não esperava Sim. que o Vasco teria 18 pontos ao fim de 10 rodadas lá. Antes da primeira rodada, se a gente conversasse, eu não imaginava 18 pontos. É, não
2: imaginava... eu falava assim, a gente tem que ter, pô, 30 pontos, 30 e poucos no primeiro turno. A gente tem 18 agora e falta... Então, é nove jogos, né? Tipo assim, é, é bem possível que a gente consiga, né? Mantendo esse aproveitamento, certamente.
0: É isso. E aí, Tebro, eu e você falamos de evolução e uma coisa que eu quero chamar a atenção, apesar da defesa extraordinária em números que o Vasco tem, né? Três, três gols sofridos em dez jogos é uma façanha. Tudo bem que a Série B desse ano tem sido um campeonato de pouquíssimos gols. O Cruzeiro também tem três gols sofridos só, tudo bem que com um jogo a menos pode levar mais gols no décimo jogo dele é mas teve muito jogo até agora muito não vai mais uns três jogos assim que o Vasco terminou sem sofrer gol e a gente falou pô o goleiro foi o melhor em campo, a defesa não foi tão bem assim, correu riscos demais uhum. o time, e ontem eu considerei, é, considerei essa a principal evolução do time cara, contra um, um dos melhores adversários da Série B, né, indiscutível o elenco que o Grêmio tem, eu tenho a impressão de que o time do Grêmio tem uns sinais parecidos com o do Vasco do ano passado mas deixa isso pro podcast G.E. Grêmio o time deles é qualificado, o elenco é qualificado contra um dos principais times da Série B, o time correu muito pouco risco, cara. Teve duas bolas ali do Gabriel Teixeira, que ele deu corte, né? Um de fora da área e um de dentro da área. Lanços parecidos até. Teve uma bola do Thiago Santos no primeiro tempo, que passou como perigo. Mas o, o, o Thiago Rodrigues, por exemplo, não fez nenhuma defesa Essas duas bolas do Gabriel ele defendeu, mas não foram, né? Nossa, que... Tinha que defender, né? Se não defender, Exatamente. é Exatamente. É, o falha, o né? primeiro chute me lembrou até um pouco a, o do Figueiredo contra o Bahia, sabe? A bola em cima, assim, se, se entrasse, era defensável, como aquela bola do Danilo do Fernandes era defensável também é, foi uma defesa muito firme, muito segura, contra um elenco obviamente qualificado, o Vasco para mim evoluiu claramente nesse setor é, o
1: como você falou, cara, acho que quem desequilibrou mesmo a favor do Grêmio ontem foi o Gabriel Teixeira que lá, lá no Grêmio era conhecido apenas como Biel, Sim, senti que ele foi um jogador diferente ali, foi quem criou as principais chances em jogadas individuais esse esse lance no primeiro tempo que ele chuta de fora da área e o Thiago Rodrigues executa ali a melhor defesa dele na partida e tem esse lance no segundo tempo também que ele recebe na na esquerda da área ali, corta eu não sei quem que ele cortou, não sei se foi o Gabriel disse, que ele passa de carrinho e aí chuta para a defesa com os pés do Thiago foi quem realmente desequilibrou agora no mais, esse chute do Thiago Santos ali no primeiro tempo, é um chute que passa muito perto, mas é um lance é, raro do Grêmio na partida que eles conseguem uma tabela ali na frente da área, consegue o um espaço e, e, e consegue a finalização mas além desses lances assim, realmente o Vasco não, não sofreu sustos não foi uma partida que a gente pode dizer que o ponto é, o mérito do ponto é do Thiago Rodrigues ele fez duas defesas ali que enfim, já, já é rotina no, nos jogos do Vasco na Série B, mas não foi o grande cara dessa, dessa partida cara, e, e realmente assim o, a gente falou muito do Diego Souza o próprio Zé Ricardo falou isso na coletiva antes do jogo, que, pô, que é, o, o Diego Souza é um cara que desperta muita preocupação, que é um cara que dá trabalho, que tromba, que domina a bola no meio de dois, três jogadores. A Diego Souza não fez praticamente nada ontem, foi muito bem marcado ali pela, pela dupla de zaga. Cara, o, o Gabriel Dias acho que foi o melhor jogador, pelo menos defensivamente, assim, foi realmente um monstro enquanto esteve no, no, no campo e só foi substituído segundo a explicação do Zé, porque já tinha um amarelo, então, como é um cara de marcação, corre o risco de ser escuro. ele, ele costuma
0: cansar também, né, no segundo tempo. Não é a primeira vez que isso acontece, não, Aí Gabriel. Corre igual maluco é. também. É, mas muito, muito é, boa atuação, ele, concordo. Ele, ele,
1: ele e o Yuri Lara que correm o tempo todo, assim, mas acho que o Yuri Lara realmente está tá à frente fisicamente, assim, em questão de condicionamento e aguenta o tempo todo. É, o Gabriel Dias cansa realmente, mas segundo o Zé falou que só, foi só para poupar ele mesmo, porque o risco de, de seis expulso. O Baixo terminou o primeiro tempo com quatro, com quatro amarelados. Né? Foi o Andrei, o Quinteiro, o Gabriel Dias e o Figueiredo.
2: Aliás, é... parênteses para a arbitragem né, aí do senhor Luiz Flávio também. O é, tá, que é isso? Eu,
1: eu, achei, eu achei ele inseguro. É, o Zé tentou não, na, na coletiva, tentou não tecer muitas críticas à arbitragem. Ele, ele disse que realmente é um jogo difícil, que, assim, que, que a arbitragem não ditou o ritmo do jogo. Mas, pô, cara, da, da cabine, eu, lembro, eu lembro de um lance claro, assim, que tem, tem, um, tem uma falta a favor do Vasco no, é, no meio de campo e aí ele deixa o jogo seguir. E aí, na sequência, o Andrei faz uma falta que, que foi falta e ele deveria receber o cartão amarelo. Mas como ele não marcou a falta a favor do Vasco no lance anterior, ele deixa o jogo seguir. Então, assim, sabe, ele, ele pra compensar um erro, ele vai e erra de novo. E, corrida, ele, e ele, deu rolante, um car-
2: sabe? ele ele deu um cartão amarelo pro Andrei, que o Andrei não fez nem falta no lance que ele deu o cartão amarelo também. E depois é, ele o, deixou o eu passar o. Um um. Eu não
1: cheguei a rever esse assim, É, então. É, mim, eu não vi
0: pela TV. Seguro, é, só vi não, pra, não foi nem eu falta. Só vi de lá. Não, não foi, foi, foi nem falta o lance. Porque eu, eu vi que ele deu lateral, né? O, o bandeira, a bola já tinha saído, mas o Andrei não pega o pé do cara fora da área. Eu só vi esse lance de lá Pega
2: na bola. Pega na bola e depois tem um choque ali. E o cara dava a Assim, mas...
0: estando de lá, não, não vendo replays e detalhes, eu. Achei que a torcida reclamou mais do juiz Do que, tipo, teve essa coisa dos cartões Teve dois contra-ataques pro, é, do Vasco Que ele podia ter mostrado Cartão amarelo pra jogador do Grêmio Um deles foi o Thiago Santos, com certeza Mas eu acho também, mais uma vez, sem replay Que o Vasco correu três riscos de expulsão No primeiro tempo, Quinteiro dando cabeçada Figueiredo lá na, na, Quando o Edilson chuta a bola e o Andrei no último lance Praticamente, que já tinha cartão dá uma bola que dá um, um, Faz uma falta que ele deixa seguir É assim, no sinceramente então, achei mas ele,
2: ele, ele, ele só deixa seguir essa falta do Andrei porque ele tá de consciência pesada Sim. do cartão errado que ele deu pro Andrei, é isso, porque senão pô, ele teria que expulsar o Andrei e aí ele meio que ignora, o Benítez fica lá rolando e vida que segue, agora o, Ed, o Figueiredo, eu entendo o Figueiredo lá da Almada, foi defender o seu é. povo, Figueiredo ele foi, gar... o vem... ele foi garoto, oh, uma... né Tu viu a bolada que sim, o Edilson sim. deu de propósito, cara, ali na, na galera. O Edilson pô, só quer que... esse
0: jogo, cara. O Edilson tava falando com um amigo meu, o Gremista, e depois do jogo, ele falou... Aí eu tô falando assim, cara, ele gosta... Ele, <risos> o Gremista sabe como é. Eu gosto do Edilson porque ele bate, é jogador que bate. Ele falando assim. E eu falei, cara, o, o Edilson, na idade atual, ele já foi um jogador melhor. Ele tem utilidade na série bem, sei lá, três ou quatro jogos que um desses já é em São januário, entendeu? O Edilson contra o Novo Horizontino em casa é um jogador inútil, cara, entendeu? Não serve pra nada, não serve serve pra nada. É. Mas o Edilson contra o Vasco em São Januário ele serve pra botar essa pilha aí e botar, entrar na cabeça dos moleques do Vasco. Entendeu? E em alguns momentos ali, eu acho que ele entrou na cabeça dos moleques do Vasco e, e a, minha, a minha impressão de lá foi que a torcida entrou numa pilha de arbitragem maior do que havia. assim. E, e achei, achei claramente isso aí. Dos três riscos de expulsão do Vasco no primeiro é que, tempo... É que a gente já tem uma pilha com o Luiz é. Flávio
2: também, um histórico, enfim. galera. Mas eu achei que ele... Que ele, ele beneficiou muito o, o Grêmio picotando o jogo,
0: o, o nosso querido Não, é,
2: é isso que eu ia é, é, essa era a proposta é,
0: do Grêmio, Prejudicou o excelente o foi... toque de bola do Vasco da Gama, né, João? Não deixou, aquela, não deixou fluir o toque de bola dos dois garotos da colina. O,
1: é, o, Fora o Vasco Vasco Luiz Flávio. Não pode, não pode, o Vasco também não pode se apoiar nessa justificativa, porque tem, tem essa culpa ali por ter permitido essa picotagem do, do jogo do Grêmio, a malandragem, realmente esfriar um pouco o jogo. Acho que um lance ou outro ali do hábito poderia ter sido melhor, dado a vantagem, ou marcado uma falta por baixo. Acho que ele foi um pouco inseguro, sabe? E essa insegurança passa para os jogadores, passa para a torcida
2: e começa a inflamar a partida, sabe? Essa insegurança que o hábito não pode ter em jogo. Agora, uma coisa que. Eu gostei. É que que chegaram no nosso querido Benítez lá. Não aliviaram (risos) pro Benítez. Não, todo mundo deu uma nele lá. Cara, o Benítez (risos) se revezou lá. Eu falei que que não
0: ia. Eu não falei que que não ia citar o o time do Grêmio direito, mas, cara. Eu acho que o, o Benítez simboliza esse negócio Vasco de 2021, sabe? O cara, pô, obviamente joga bola, né? Indiscutível é indiscutível que ele tem talento. Mas aquela coisa de... Ah, meio lento, meio... Eu acho que pic, o Grêmio pic, pic, tem é... aquela coisa
2: de se sentir maior do que Também aquilo acho. ali que tá disputando. O joga, os né? jogadores, né? muito o que o Vasco é. tinha, o jogador. Né? É, não é o e Grêmio instituição. Não, não tem soberba. É o time dos operários, como eles dizem ali. Você tem o Nenê, que é, um, que é a estrela ali da, da companhia, mas o resto é tudo trabalhador mesmo ninguém tá ali. Ah, não, a série B é muito pouco para minha carreira ou para minha é, história. Eu tenho não, esse, adi- todo mundo esse
0: na luta. Tenho esse diagnóstico também. Falando dos laterais, João, eu falei que a defesa evoluiu e, e achei claramente isso ontem cara, era o principal problema se a gente pensasse assim, quando acabou o Carioca ali, antes da Série B, eram laterais e pontas, né? E laterais até mais eu acho que pontas, né? A gente esperava veio o Eric, tudo bem que veio o Gabriel Dias também na lateral nessa segunda, na segunda janela mas no fim da janela pré-Série B e aí, cara, assim não vou dizer aquela coisa, né? Nossas nossas opiniões aqui tem dois ou três jogos de validade, você fala isso sempre. Mas Gabriel Dias e Edmar, nesse cenário, pelo menos de primeiro turno, né? Vamos esperar, se chegarão os reforços da segunda janela e nem sei se chegarão reforços para as laterais eles têm dado conta do recado mais do que eu imaginava cara, são jogadores seguros na defesa e acho que o Edmar, a, a disputa Edmar Riquelme é muito clara nisso né, o Riquelme quando entrou até fez um jogo razoável na série B e tal, mas era, deixou muito a desejar na demarcação eu lembro que o jogo que ele entrou, embaixo Vasco ganhou contra a ponte se eu não me engano, ele, ele foi benzinho mas começou um momento que ele já tinha amarelo, a ponte estava atacando muito por ali, o Edmar entrou, enfim, foi firme ali na defesa. Mas são dois jogadores que, cara, têm surpreendido positivamente, podemos dizer isso, nessas primeiras dez rodadas de Série B.
2: Ah, eu acho sim, cara, eu acho que tem a mesma leitura que você ali, defensivamente são jogadores que que ajudam bastante, o Gabriel Dias, cara, tem virado um símbolo aí do que é a entrega do Vasco, do time, né, um cara que corre o jogo inteiro, que desarma, que briga, acho que foi o líder de desarmes ontem, se não me engano, no jogo, e e o Edmar, cara, para além dessa questão defensiva, eu acho que ele tem começado a contribuir no ataque também, assim, Ele tem ali algumas saídas de bola pela esquerda, a bola sai mais pelo lado dele, porque ele tem ali uma condição de achar um passe, até erra, às vezes, esse passe também, porque enfim. Mas ele também consegue conectar alguns bons. Ontem deixou o Peck na cara do gol, na na cara do gol, né? Mas numa boa condição de finalizar que o Peck não consegue ali no primeiro tempo. Ele ele é um cara que vem trazendo mais por dentro, né? Ele não é muito de linha de fundo, apesar de ter chegado numa ontem no segundo tempo pela linha de fundo. ele, Ele vem construir por dentro. e a ponta ali, ou para o Peck ou para o Figueiredo, enfim, e acho que tem participado bem, vejo hoje os dois sem titulares nesse time do Vasco, nesse momento atual, sem grandes questionamentos de ninguém, né acho que em algum momento houve ali um questionamento na esquerda por conta do tudo que se espera do Riquelme, mas o Edmar entrou e a partir da entrada dele... Né? que a gente falou, ele chegou a perder a posição para o Riquelme ali em alguns jogos, depois entrou no lugar do Riquelme e não perdeu mais. E não perdeu mais porque segurou ali a posição. Com foi, justiça. Foi, foi melhor que o Riquelme no, dentro dos jogos, assim, é, enfim. E é um cara mais experiente também, que é, que é importante ali você ter jogadores também de um pouco mais é, de experiência para lidar. Um cara que já rodou em um monte de clube grande aí, que até no, no passado tava na final da Sul-Americana aí com o Bragantino, né? Então assim, acho que, acho que é, um, é um cara que, que assim, você não vai ter grandes expectativas sobre ele mas é um cara correto, um cara que que cumpre ali a função, faz o seu feijão com arroz, defensivamente é é firme, tira bola de cabeça, é alto tem tem força física, não é muito veloz mas tem, tem o seu porte físico ali, enfim, tanto Edmar quanto Gabriel Dias vão sendo titulares sem muitos questionamentos agora Segundo Nossa. semestre, só Deus sabe, né? Se puder arrumar o, o, um lateral muito melhor... Que, que Alexander Arnold
0: e né? Robertson, vem aí.
2: É, não, mas, mas eu acho que por enquanto, cara, o foco tem que ser o ataque. Porque a defesa, do Yuri pra trás ali, a coisa tá, tá ajeitando. Se você melhorar um pouquinho ali na frente, é, acho que o Vasco tá num, num, encaminhando uma fórmula de acesso.
1: Só alguns pontos para contribuir com esse debate do lateral aí. O Gabriel Dias ontem foi um, foi, uma, foi líder de desarmes junto com o Figueiredo. Os dois tiveram três desarmes ao todo no, no, no time do Vasco ali. Tá, no primeiro tempo, as duas melhores chances do Vasco têm participação dos dois laterais, que é aquele chute de aquela chapada do Menê de fora da área, começa com um desvio de cabeça do Gabriel Dias no meio de campo ali, porque. Começa com meio que um chutão do Thiago, e o Gabriel Dias desvia, o Figueiredo sai, sai, sai livre ali, e o Gabriel Dias podia até receber essa bola de novo, porque ele desvia e do nada ele já está lá dentro da área de novo. É, e aí o segundo é uma jogada do Edmar que ele mete pro o Gabriel Pech, então são dois lances é, com participação dos laterais. E cara, o Edmar nos últimos jogos ele vencendo o jogador com mais tentativa de passe, né? então dá para ver que, que o jogo passa muito por ele. Em compensação, também é o cara que mais erra passe. Então, ontem foram 75 tentativas de passe, 55 certos. Foram 20 tentativas de passe errado, um total de 73% de de aproveitamento de passe ali. né? Dá para ver que ele melhorando um pouquinho passe as coisas fluem ali. Mas, pô, o segundo cara com mais tentativa de passe foi o Anderson Conceição com 56, cara. O Edmar terminou com 75. Então dá pra ver que é é um cara que tá participando muito ali.
0: O Vasco é Edmar dependente, é isso?
2: Yeah. Não chega o... tanto. <risos> mas ele, mas ele,
0: tem, ele tem evoluído, cara, <risos> assim, tem, né? tem. nesse
2: momento de construção. No outro jogo, ele dá uma bola muito boa pro Getúlio, que vai sair o segundo gol do Vasco, assim. Não assim, acho que. E tem, ontem a bola pro PEC, né?
0: No primeiro tempo
2: e, ali. P- agora, e, era, e, era que, e era vai acertar todas? Não né? vai, não né? Não tem como. Não vai, não não vai. Vai. Mas era o
1: que a gente cobrava dele, né? Ah, muita solidez defensiva, mas falta aparecerem mais no ataque. Bom, nos últimos jogos, pelo estão, menos estão aparecendo. Acho que esse é o ponto.
2: O Gabriel até menos, acho que o Gabriel tem segurado mais, o Gabriel é, é um cara mais, mais defensivo mesmo o Edmar Abraço ah, tem um pouquinho jogo,
1: mais bateu naquele jogo contra o, Sim, contra o ele... jogo
2: anterior que ele foi o cara que mais finalizou, apareceu é, na área igual um maluco. É, é que ele vai de cabeça, ele é forte no jogo aéreo, é. né? Era, era uma das coisas que diziam, inclusive, quando contrataram ele, que ele era muito ruim Não acho tão ruim também, não. Injustiça com o meu Gabriel, mas muito dedicado, marcador e tinha essa qualidade no jogo aéreo, né? Não fez o gol ainda, mas bem lembrado. Nesse jogo ali, ele teve teve uma participação. O foi isso?
1: Não, acho que foi um jogo fora,
2: não foi, não? Foi um Tom Benz da vida, acho que foi um troço desse, cara. Ele terminou o jogo com o maior finalizador do Vasco.
0: Falando em construção, então, né, a gente falou do setor defensivo. É, acho que é a principal questão hoje, né, João. Já até falou de reforço aí que ele prefere reforços para o setor ofensivo. E no jogo de ontem as duas novidades do time titular foram Figueiredo e Getúlio. Não gostei da atuação de nenhum deles, assim. O Figueiredo acho que foi o, foi o pior jogo dele na Série B, né? Eu, não vou falar que foi o pior, porque ano passado ele fez muito jogo ruim. É, mas ele tenta muito, ele dá uma dinâmica que eu acho importante pro time. Ainda que com vários, várias decisões erradas ontem. Do meio para frente, se você pensar, cara, quase ninguém jogou bem, né? Eu achei que o Andrei começou mal melhorou uhum. na segunda metade do segundo tempo mas aí ficou com a história do cartão muito latente na cabeça dele esse, esse último lance do primeiro tempo ali no segundo ele joga o os 20 minutos que ele joga ali de segundo tempo teve um, tem um contra-ataque que ele claramente evita fazer a falta no Gabriel Teixeira, assim uhum. tipo não vou fazer falta aqui pra não ficar, acho que esse negócio pelo da menos teve uma consciência é, vale. o negócio do cartão ficou muito na cabeça dele depois Eu achei que ele começou mal e tava melhorando quando veio esse negócio do cartão, enfim é, o Nenê, não gostei do jogo do Nenê também alguns erros é, o PEC, pra mim, era um jogo bem fraco Até aquele passe pro Palácio Foi um ótimo passe, que não é um, nem é um passe muito Que o PEC costuma acertar, não Deixou o cara em ótima não. posição ali dentro da área e o Figueiredo Getúlio, cara, é, assim, o Getúlio, ele briga muito. O Getúlio é meio simbólico desse time, assim, né, cara? Ele ele briga muito, mas ele tem muita limitação, né? Quando a bola vai no pé dele ali, ele tem muita limitação. E o Raniel, João, qual foi a sua reação ao ver o chute do Raniel ali aos 46 do segundo <risos> tempo? Que ele pega a bola. É. O amigo meu falou, cara, pareceu um chute de protesto, entendeu? Não eu, eu... quero mais, é isso. Ontem no Portão Nova a gente estava
2: nesse debate também. Eu tive essa sensação de meio de protesto, porque é inexplicável, né? Teve até um amigo que falou assim: é, como é que é o. o Eu conheço o Raniel há quatro meses e sei que ele não vai acertar um chute daí. O Raniel se conhece desde (risos) o dia que nasceu e ele está achando que vai acertar dali. Complicado, né? Agora, concordo com a avaliação, o ataque de forma geral. Eu vejo hoje o Figueiredo e o Peck, jogadores muito importantes para a defesa do Vasco. Ambos voltam muito, brigam muito, né? E, assim, o PEC falta aquilo, aquele acabamento, falta acontecer. Ele tem as chances ali. Ontem ele teve duas dois, dois chances de finalizar, deu dois chutes. Foi, né? muito fracos e sem direção. Né? É, uma do, do Edmar ali, que ele não chuta, não, não cruza, não faz nada. E nesse outro, um que o Raniel deixa de calcanhar para ele e ele chuta lascado. Eu achei até que tinha sido escanteio. A transmissão achou que tinha sido escanteio, mas não. Foi um é, chute, chute só, ruim, só mesmo do PEC ali. É, só um chute ruim. Assim, é, é acho que o, o Palácio melhora o time quando entra, né quando está com, com gás para jogar, acho que vai ser um jogador para ser titular quando tiver essa condição, mas para ser titular no lugar do Nenê. Sim. E o Getúlio, eu acho que, cara, é, é, ele, é, esse jogo acho que ele serviu de alguma maneira para mostrar que o centroavante do Vasco, nesse time que Sim. pouco constrói, ele tá muito prejudicado também, né? Sim. Porque o Getúlio, ele, ele teve uma atuação brigadora, como ele sempre é, ele marca mais, mas não diferiu muito do que vinha atuando o Raniel também, né?
0: Se a gente for... Ele, ele participa ali, mais, né? Mas é, é isso, ele, não foi, pô, a diferença é, foi pequena.
1: Não. Não, eu, eu vi alguém dizer no Twitter que nessa briga de Getúlio e Raniel
2: aí, o melhor vai estar sempre o É, sempre, sempre é aquela história. <risos>
0: O melhor vai é, chegar, não, o cara... centroavante do Vasco vai chegar na janela de julho, né? Não tem muito como fugir disso é, aí.
2: Eu acho que, que que é
0: por aí, assim. É, mas enfim, eu acho que eu manteria o Getúlio por mais um jogo, eu também. deixar mais um, um
2: pouquinho, até porque o Raniel não tá tá jogando essa bola toda, deu esse chute maluco aí de de protesto, sei lá que tá dando na cabeça <risos> do Ranisauro aí. Deixa o Getúlio é mais um jogo, é... Não, eu não mexeria no time é. titular não, cara. É, é, eu acho que é, que, é, que é por aí. E assim, o Palácio não joga, né? Tomou o terceiro cartão. O terceiro por reclamação. terceiro é cartão isso bobo. Isso também aí, cara. Pô, reclamar, cara. Fica, fica de boca fechada e, e vambora, né? Podia ter agora mais uma sequência. Tomara que use essa semana de folga aí também pra... Não vai ser nem semana de folga, né? Que o jogo essa já é feira terça. Mas enfim, pra dar mais uma, um gás ali na, na condição física. Quem sabe contra o Cruzeiro ele já não tem a condição de... De jogar mais tempo. Mas é difícil tirar o Nenê do titular, né? Acho que o Zé Ricardo não vai fazer isso também. O próximo jogo vamos ter a estreia do Danilo Bosa. É. É. Interessante pra ver, né? O Quinteiro tomou... Ah, é verdade. O Quinteiro tá
0: suspenso. Verdade. É, cara, eu tô curioso pra ver. A zaga não mudou, né? A zaga do Vasco é... É o setor mais, mais seguro e mais definido do time. Eu acredito que não vai haver uma grande mudança. A não ser que tenha uma lesão séria, espero que não. É, ou alguma coisa diferente disso. Agora, mas...
2: o Andrei, o Andrei, eu acho que ele fez um muito bom jogo contra a Ponte, a estreia dele, e depois não conseguiu repetir, né? O mesmo nível de atuação. Tenho achado que, tem, que falta jogo do Andrei, falta. Mais participação ali, eu, eu tinha uma expectativa de que ele fosse participar mais e tal. Mas, em todo caso, né? Um garoto que, por ninguém duvida do potencial, da capacidade é, de evoluir aí. Acho que tem que ser mantido ainda também, também no time, principalmente com a questão do Juninho fora, né? Que poderia ser um, uma ameaça ali. Nem acho que o Matheus Barbosa também tem entrado mal assim, no, nos jogos, não. Mas Achei que o Matheus ontem deu uns dois
0: andando. bons passes até, sabia? É. É,
2: quando entrou. Pois é, entrou.
1: É, é, não, mas André... eu, 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 acho, eu acho isso também, tá cara. O, o André, o grande partido dele foi contra a Ponte. Eu fiz até uma pergunta para o Zé Ricardo que foi contra o Guarani, cara. Então, foi justamente isso. Depois desse, dessa atuação contra a Ponte, ele não teve mais nenhuma atuação brilhante, assim. É, mas sempre em função que, porra é um moleque que acabou de fazer 18 anos, que sabe que joga muita bola, mas é, dá para ver que ele ele se esconde um pouco e nessa dele se escondeu o Vasco pega na saída de bola achei que o Vasco saiu melhor com a bola ontem depois da entrada do Matheus Barbosa
2: enfim, mas assim é é isso, acho que tem que também dar dar sequência para o garoto, dar confiança todo mundo sabe aí do do potencial e uma hora creio que irá desabrochar mas tem faltado um pouquinho do jogo dele ali sim
0: É, o Matheus, cara, no no Campeonato Carioca, ele tava sendo escalado de primeiro volante e fez uns jogos muito ruins, né? Ele foi um jogador que chegou com alguma expectativa, foi escalado fora de posição e não rendeu, rendeu bem mal... E, enfim, vamos ver se ele vai ser titular em algum momento aí. O o Andrei contra o Cruzeiro que tá fora por causa de seleção, né? Então, o próximo jogo ele ele joga ainda contra o Náutico e manteria o Andrei, não botaria o Matheus, não. Mas acho, por exemplo, que eu tentaria o Matheus no lugar do Juninho contra o Cruzeiro, então Em vez do Andrei... Tirando, o Andrei não pode jogar. Eu tentaria ver como é que o Matheus vai jogar. Vamos ver se ele vai entrar contra o Náutico, se vai entrar bem. Mas eu gostei da entrada dele ontem nessa função de segundo volante pra melhorar a saída, que acho... É um dos pontos né, de, mais fracos do time do Vasco hoje. Saída de bola e criação. Teve, um, teve uns momentos ali que, de saída, de, que a saída foi muito ruim do Vasco. Em, vários, em alguns momentos do jogo, assim, mesmo, mesmo de lado de tiro de meta. Ou então, quando a bola já estava ali, intermediária de defesa, círculo central. O time tinha muita dificuldade. E o Matheus pode ser útil nisso. O Andrei, é exatamente isso para isso que ele está ali, né, João? O, o Andrei está ali para melhorar a saída, mas em alguns momentos Hum. e acho que em vários jogos ele não conseguiu fazer isso
2: mas aqui, tem uma coisa positiva (risos) Ah. não tem aparecido com tanto destaque e tal mas também não entrega doce na frente da área, como o nosso querido Bruno Gomes, que tá lá no Inter com salário atrasado. Que
0: pena, Bruno.
2: Aqui tá <risos> tudo em dia, querido.
0: Pô, sabe, que eu, sabe o cara que por quem eu torço é o Andrei? Se machucou sério, né, cara? O Andrei Puda, do Coritiba. Não, o Andrei eu torço é. também,
2: porque o Andrei, Andrei é Vascão mesmo. Eu torço e, por ele,
0: enfim. cara. Ele tava fazendo uma boa temporada lá no Coritiba, né? E, e se machucou sério. Se bobear, só é. volta no ano que vem agora. O Bruno saiu de uma forma... Bem pior do que a do Andrei do Vasco, e não tá bem, né? Quase não entra em campo. O Inter tá com os problemas é. deles lá. E o Bruno, enfim, vai, vamos ver como é que vai ser a sequência da carreira dele. Ele, é um, ele era um cara de, de muita badalação também. O Zé, eu tava vendo até relendo a coletiva aqui, Tébara, do que o Zé falou ontem. É, ele me parece satisfeito, assim, né? Porque tinha uma pressão, cara, muito grande. E eu acho que isso faz muita diferença também né, se a gente comparar com o ano passado. Ainda que na maior parte do ano passado eu não tivesse público no estádio, tem uma pressão de que o cara sabe, assim, pô, cara, se eu fizer uma besteira aqui, qualquer... assim, a casa já caiu, já tá todo mundo irritado, você xingado... E até a reação da torcida ao fim do jogo ontem, eu acho que foi simbólica. No, no intervalo teve um pouquinho de vaia, mas pouco, quando acabou, acabou o primeiro tempo. E no fim todo mundo aplaudiu, cantou e tal. Eu acho que esse tipo mas eu de reação acho que é, é... no
1: intervalo foi mais pra Pode achou? ser, Não. pode eu ser. acho que é. mais que logo depois que eles passaram pelo túnel, assim, foram aplaudidos.
0: É. Foi mais para arbitragem. E aí, essa é reação ao fim do jogo eu acho bem importante, cara, para a sequência da temporada, para dar... Confiança e tranquilidade, claro que é né, como as nossas opiniões aqui, tem uma validade de um, dois jogos, é isso, a é coisa de gringolar. mas essa confiança do time é bem importante.
1: Cara, o Zé Ricardo, né, nessa Série B, assim se eu não me engano, ele deu duas coletivas pré-jogo só, foi uma contra o Bahia e contra o Grêmio agora, foram dois momentos em que ele falou com a imprensa antes da partida. Contra o Bahia, é, terminou a coletiva e o comentário entre a gente ali, na, 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 entre os repórteres, jornalistas ali, era de que o Zé Ricardo estava muito abatido, muito abatido. Tu viu um semblante dele mesmo de, cara, respostas é, arrastadas. Essa contra o Bahia, ele fez até questão de falar, ele quis dar essa coletiva, porque não é praxe não, não é obrigatório, mas ele quis, mas dá para ver que ele estava tipo, desanimado, enfim, com um semblante mais, mais cabisbaixo, assim. E aí, contra o... Agora, essa semana, antes da partida, contra o Grêmio, cara, é nítida a diferença no semblante do, do Zé Ricardo. Ele já entrou na sala de imprensa fazendo piada, assim. Teve um momento que ele foi entrar ao vivo ali pro Globo Esporte, a gente estava tentando ajeitar as cadeiras ali, e, e empurra para lá, e empurra para cá. E ele falou assim, E é, é, vocês acham que é fácil... Vocês acham que é fácil montar um esquema tático, né? E todo mundo riu lá na sala de imprensa então tu vê que o semblante dele é diferente. E é óbvio, cara, que ele está tá aliviado com, com os resultados e com essa ligeira evolução do Vasco. Porque a grande discussão sempre, cara, desde do, do Carioca até o início do Brasileiro, teve um intervalo de três semanas ali entre as duas competições, é que o Vasco não evoluía. E, e pô, é, 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 era óbvio isso, que os primeiras rodadas do Vasco não demonstraram nenhuma evolução, construção defensiva ali. A def... É uma questão ofensiva, perdão. A defesa de uma hora para outra encaixou e aí, pô, é um argumento para o trabalho do Zé, beleza, mas, pô, até três rodadas atrás o Vasco não está conseguindo criar. Aí, a partir do momento que o Vasco consegue esses resultados, entra no G4, está invicto e começa a criar um pouquinho mais, é, é muito óbvio assim esse semblante de, de alívio e, pô, dá uma, dá uma calma para o trabalho do Zé ali. Não não está tudo 100% certo, mas pelo menos... Fica essa impressão de que o time está evoluindo. E pô, a partir do momento também que o jogo termina e a equipe, termina, é, a equipe é aplaudida pela torcida, com apoio e tal. Então, acho que é, para o Zé isso é muito bom. assim Dá, dá mais confiança para o trabalho mesmo. Então, dá para ver que o Zé está bastante mais feliz e aliviado nesses últimos dias
0: no Vasco. Débora, para a gente fechar, queria falar sobre a história da carta dos vice-presidentes que teve lá, dos seis vice-presidentes que assinaram, reclamando da condução da negociação com a 777, dizendo que estavam se sentindo alijados da questão. Me parece que nos últimos dias a questão foi relativamente encaminhada e alguns dos pleitos deles foram atendidos.
1: Isso, é, 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 o que a gente sabe é que sim, essas questões foram resolvidas, Mas, de toda forma, é um um atrito que surgiu ali internamente no Vasco e isso não pode ser ignorado, né? Sim, e foi surpreendente até até... pelos
0: personagens, né? aliados do Salgado.
1: Porque, até então, o grande tumulto era sempre feito pela oposição. Oposição protocola a carta, oposição tenta brecar a oposição entra na na justiça para tentar cancelar, suspender a AGE e agora partiu da base aliada do do Jorge Salgado O, o, ali internamente causou surpresa o vazamento dessa carta, foi o Al que publicou primeiramente, depois a gente teve acesso a essa carta
0: eu, e, eu não e, acredito e, muito assim, nesse negócio de que, que o vazamento cara, causou surpresa não Théo. não acredito, assim, não, cara, um, não de você um, né? cara, um, Eles... ou outro com é. quem,
1: um ou outro com quem eu conversei ali é, tipo, eu não conversei com todo mundo envolvido mas um ou é. outro parece que causou, causou uma surpresa sim, porque enfim, a princípio era, era um assunto para ser tratado internamente, mas no momento que vaza, isso se torna muito maior. Né? Então, tipo, o discurso oficial ali, de que, ah, não, era, era, um, era um assunto interno, sim, que assim que chegou no Jorge Salgado, ele já resolveu e tal, mas não deixa de ser um atrito interno ali. Então, tipo tá um, um houve um ruído nesse processo da SAF, que alguns vice-presidentes, vice-presidentes não são nem diretores, é, meia, meia boca, não, são vice-presidentes que se sentiram excluídos dessa, dessa, desse processo de negociação da SAF e levaram isso até o Jorge Salgado é, e o Jorge Salgado tentou resolver, ele jogou panos quentes, enfim, o que a gente sabe que no momento está resolvido quer dizer, e resolvido entre achas, porque ainda, ainda há esse, é, vamos esse, ver o, assim, né, os próximos
0: passos né?
1: é, sabe? É é, mas, assim, a gente sabe que houve
0: esse ruído e que isso não é algo para ser ignorado. Se Sem pois. dúvida. Acho que é uma coisa para observar próximos passos, ficar de olho, porque realmente foi surpreendente. Por isso que eu quis citar aqui vindo de grandes aliados. Eu vou citar aqui o Vitor Roma, que foi talvez o principal articulador da campanha do Salgado, e ele foi um dos que assinaram ali, vice de marketing, né? Ficaremos de olho nos próximos passos. Lembrando que o Vasco volta a jogar na terça-feira contra o Náutico fora de casa, sete da noite. Jogo para se manter na Minas Quatro 4, subir, quem sabe vencer a primeira fora de casa. Tébaro, obrigado mais uma vez pela presença e até semana que vem, amigo.
1: Valeu, Luciano.
2: Valeu, João. Um abraço, torcedor Vascaíno. E até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença. E até semana que vem, amigo.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Tebro. E vamos ver se sai essa primeira vitória fora de casa aí contra o Náutico. Sem palácios. Enfim, mas vamos que vamos. tá na hora de, de compensar os pontos perdidos em casa com uma vitória fora. E o Náutico tá mal das pernas. É, é
0: agora. É a hora de vencê-los. Que assim seja. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o na cobrança da falta. Gol!
1: Podcast. Sabe de quem? Do Vasco!
2: Do Vascão da Gama, do gigante da colina, é o GE Vasco.